0: Muy buenos días, muy buenas tardes y bienvenidos a todos y todas al podcast número 191 de Ecosistema e Commerce. El podcast donde podrás escuchar todo lo relacionado con el mundo e-commerce sin filtros. Herramientas, trucos, noticias, emprendimiento y muchísimo más para crear tu tienda online o hacer crecer la que ya tienes. Soy Javier López consultor de e-commerce y fundador de ecosistemaecommerce.com, la plataforma donde encontrarás todo lo que necesitas saber sobre el apasionante mundo del comercio electrónico. Ya sabes que si necesitas ayuda para impulsar tu tienda online y pasar al siguiente nivel, puedes contactar conmigo en la página de consultoría de Ecosistema E-Commerce. Y hoy nos vamos a centrar en la medición de las tiendas online, de cuáles son las métricas que te tienes que analizar obligatoriamente para saber que vas por el buen camino. Pero antes de empezar, vamos con la frase del día. Si haces lo que siempre has hecho, recibirás lo que siempre has recibido. Dicho por Tony Robbins. por Tony Robbins y por mucha más gente porque muchas veces nos dejamos llegar por la atracción, de seguir haciendo las cosas como siempre lo hemos hecho porque o nos da pereza cambiar o porque estamos cómodos con las rutinas. Hay muchas tiendas online en España, decenas de miles y con mucho trabajo por detrás sí que consiguen alcanzar el punto de equilibrio y la rentabilidad o directamente que resulta que lo que antes funcionaba ahora no funciona porque han cambiado los gustos, los canales o la capacidad de atención de los usuarios. Para adelantarte a todo esto para ver que todo lo que haces tiene sentido, te habrás cansado de oír que tienes que medir. Así que vamos a centrarnos en esas métricas que tienes que tener siempre en la cabeza, sin más tiempo que perder. ¡Comenzamos! Y comenzamos con un episodio que tenía muchísimas ganas de hacerlo porque al final... Parece curioso, pero muchas veces pregunto a propietarios de tiendas online o que gestionan tiendas online sobre ciertas métricas y realmente me dicen que no saben cuáles son. O por ejemplo, oye, ¿cuáles son los ingresos medios por pedido? ¿O cuáles son la tasa de conversión en, en entre esas fechas o de media? ¿O cuáles son los canales que más tráfico te entran? Y me encuentro la sorpresa de que no lo saben. O sea, finalmente estás teniendo un negocio, estás llevando un negocio online que te está llevando la vida, echándole un montón de horas, trabajando pues todo lo que puedes y más y madrugando y trasnochando para poder sacar adelante pedidos y tracción y conseguir tráfico y meter nuevos lanzamientos y hacer campañas. Y al final lo que es clave es saber si realmente estás haciendo bien las cosas o no Realmente la gente, mucha gente no lo sabe. Vale, que puede ser que no sea tu caso, que tú tengas todo bien traqueado y tengas claro un poco las métricas más importantes que tienes de tu negocio. Pero esto es igual que ir a hacer un examen y no preocuparte por la nota, no saber si vas aprobado o vas a suspender, o has sacado notable o realmente has sacado un cero patatero. Bueno, pues en este podcast, lo quería aprovechar estos minutos que tenemos aquí entre nosotros para hablar sobre e-commerce y sobre las métricas más importantes, quería establecer un poco los KPIs que tienes que tener siempre en la cabeza, los indicadores que tienes que memorizar y... Hay algunos pues, que yo creo que deberías mirar diariamente y otros que posiblemente pues, una vez a la semana deberías tenerlo. Pero no más lejos de eso. Es importante que estas métricas las tengas siempre en la cabeza y sepas cómo poder avanzar para saber si estás haciendo las cosas bien o estás haciendo las cosas mal. Y la primera métrica que vamos a hablar es por supuesto la tasa de conversión, la madre de todas las métricas junto con los ingresos. ¿Y por qué es importante? Porque al final lo que mide es que si al final el número de visitas, el número de usuarios que llega a tu página web, pues convierte, realiza un pedido, sobre todo para ver estrategias, tus estrategias de marketing, tus campañas. Tu, tu tráfico orgánico, el contenido que cuelgas y esto al final está vinculado con el pro, valor promedio del pedido para sobre todo ver que al aumentar la tasa de conversión, tenerla más alta o más baja, si vas aumentando la tasa de conversión y vas aumentando el pedido medio, pues estupendamente porque vas generando más ingresos. Siguiente métrica que tienes que tener, sobre todo, muy, muy, muy bien. Pues precisamente hablábamos de esto, de la vinculación con la tasa de conversión. Tu ticket medio, el importante, fundamental, es decir, cuánto gasta un cliente de promedio en tu tienda online. Hablábamos antes de la tasa de conversión. La tasa de conversión es el número de visitantes partido por el número de pedidos que tienes. Si recibes 5.000 visitas en tu web y tienes 50 pedidos... Pues entonces tendrás una tasa de conversión del 1%. Si tienes 100.000 usuarios y recibes... 10.000 pedidos, oye, fantástico, porque estás teniendo una tasa de conversión del 10%. La media, más o menos, que están teniendo los e-commerce en España, pues un 1,2, un 1,3, un 1,1, dependiendo del sector. Hay sectores que tienen unas tasas de conversión de un 4 y un 5%, estupendo. De hecho, Amazon creo que tiene una tasa de conversión del 4,5%. Y luego hay sectores en que la tasa de conversión está por debajo del 1, ¿vale? Pues eh, en este caso, aparte de la tasa de conversión, el valor promedio del pedido, es decir, el ticket medio que recibes por cada pedido, los ingresos que recibes cada pedido, es muy importante para saber si estás creciendo o realmente, eh, digamos, las estrategias de cross-selling, upselling están haciendo su efecto. Tercera métrica importante que tienes que tener muy, muy en la cabeza, que es la tasa de abandono del carrito. Es decir, cuántos clientes abandonan sus carritos sin finalizar una compra. Es importante esta métrica, ¿por qué? Porque identificar razones que a lo mejor hay un gran aumento de la tasa de, de abandono en esta fase del funnel, te va a ayudar a comprender si hay fricciones por parte de, los, de, tu, pues de las metodologías o de los procesos que hay en tu tienda online para completar una compra. O es que a lo mejor resulta que no tienes suficientes métodos de pago. O es que realmente estás pidiendo muchos datos en el registro antes de completar la compra. Bueno, hay muchas opciones y muchas variantes que explican una alta tasa de abandono de carrito. ¿Es bueno tener una alta tasa de abandono? Pues evidentemente no. De hecho, luego también puede recuperar bastantes carritos abandonados, como se dice en el argot, a través de campañas de retargeting impactando directamente a sus usuarios con campañas específicas. ¿Cuál es la cuarta métrica que quiero poner encima de la mesa? La tasa de rebote, el bond rate. Es decir, la tasa, yo la llamo la tasa del interés. El interés que tiene la gente cuando entra en tu sitio, en tu sitio web, en tu tienda online. ¿Por qué? Porque eh, un alto porcentaje de visitantes que abandonan rápidamente tu sitio web porque pueden ver solamente una sola página, porque no realizan una pequeña interactuación, porque vienen cinco segundos y se van diciendo «esto no me interesa» o «el diseño me parece que, que no me da confianza». Toda esa información, todos esos, esos, esos indicadores indican que hay un problema de calidad o de relevancia del contenido. Y además, que es que la tasa de rebote Afecta muchísimo al SEO en el tema de la experiencia de usuario. Ya sabemos que Google lo que hace con el tema del posicionamiento SEO es posicionar páginas que tienen una buena experiencia de usuario, que promueven el interés. Si tu página tiene una alta tasa de rebote, un alto índice de abandono, va a significar que los usuarios no les gusta tu página, que cuando entran se llevan una desagradable sorpresa. Con lo cual, tener la tasa de rebote bien clara, es decir, que esté siempre por debajo del 50-40%, es un buen dato para saber que tu página web pues, no tiene problemas a nivel de, de impacto con los usuarios. ¿Cuál es la siguiente métrica, la quinta métrica que vamos a hablar hoy? El CPA, el coste por adquisición, por supuesto. ¿Cuánto te cuesta adquirir un nuevo cliente a través de las campañas de marketing? Al final, tener un CPA alto puede afectar negativ negativamente la rentabilidad. Hasta aquí todos estamos de acuerdo. ¿Qué sucede con esto? Que al final, muchas, a ver, muchas tiendas online suceden que con el primer pedido no ganan dinero por el coste del CPA que tiene ese, ese, ese cliente. Pues en este caso, lo que tienes que trabajar es mucho la retención de usuarios, que vuelvan a comprar, que aumenten la frecuencia, que será otra de las métricas que la haremos más adelante. Con lo cual, ten claro tu CPA, ten claro tu coste por adquisición, para poder sobre todo evaluar el retorno de la inversión y la tasa de conversión. Es decir cuántos clientes necesitas de pago, es decir, a través de tus campañas de pago, cuáles de tus clientes necesitas para completar una compra. Imagínate que te has gastado 100 euros en una campaña de adquisición de clientes y has conseguido 10 ventas. Pues tu CPA será de 10 euros en este caso. 10 euros, 10 dólares, eh, 10 mmm, francos suizos, bueno, lo que sea con lo que tengas tu tienda online, ¿vale? Pero en este caso, sobre todo, el CPA es clave para poder medir el impacto y el efecto que estás teniendo con tus campañas publicitarias, ¿vale? Por otro lado, y, y indisolublemente a esto, como sexta métrica, está el ROAS. ROAS que es Return of Advertising Spend, el ROAS, el retorno de la inversión publicitaria. ¿Y cómo se calcula? Pues, pues en calculas cuánto ganas por cada dólar gastado en publicidad. Es decir, un alto ROAS indica sobre todo que tu estrategia publicitaria está siendo eficiente. ¿Cuál es un buen ROAS? Pues a partir de 5, 6, 7 es un buen ROAS, dependiendo de tu margen de beneficios y dependiendo del sector. Pero más o menos, yo me he encontrado incluso campañas que llegan al 11, 12, 13 veces de ROAS. Eso significa que la campaña está siendo muy rentable, es decir, ¿cuánto ganas por cada dólar gastado en publicidad? Si ganas 50.000 euros de ingreso y gastas 10.000 euros en publicidad, tendrás un ROAS de 5, con lo cual un 5 ya empezamos a ver ya ciertas luces en un e-commerce, ¿vale? Por otro lado, séptima métrica, tasa de rotación de clientes, el chan rate famoso, ¿vale? ¿Por qué es importante? Porque al final mide la cantidad de clientes que dejan de comprar en tu tienda en un periodo determinado, es decir, al final... Lo que funciona y lo que hace sostenible en una tienda online, como siempre hemos hablado, es la frecuencia y el retorno de, de los usuarios que ya te han comprado, que ya te conocen, que te vuelvan a comprar. Pues en este caso, mantener una base de clientes, sobre todo que sean leales, que, sean, digamos, que estén eh, identificados con tu tienda online, es fundamental. Octava métrica, y ya llegamos a las tres últimas, que es el valor de vida del cliente, el Customer Lifetime Value, el famoso eh, Customer Lifetime Value, de, de valor de vida del cliente. ¿Y por qué es importante? Porque al final es cuánto vale un cliente a lo largo de la relación que tiene contigo, a lo largo de las compras que ha realizado en tu tienda online. Pues tener un alto... Pues eh, valor de vida de cliente o un alto Customer Lifetime Value significa que las inversiones en la adquisición de clientes y retención funcionan. Que directamente que tu cliente es un cliente fiel y que vuelve a comprar a tu tienda online. Cuanto más alto lo tengas, mejor, porque habrás justificado mucho más las inversiones iniciales de adquisición de este cliente. Y por otro lado está la tasa de retención de clientes que es la proporción de clientes, como métrica número 9, la proporción de clientes que regresan y compran nuevamente. Es decir, la tasa de la, digamos, el porcentaje de usuarios que han y que ya han comprado en tu tienda online versus compradores nuevos. Y esta métrica la tienes que mirar cada mes. ¿Cuánto es el porcentaje de clientes que repiten y cuál es el porcentaje de clientes que no repiten? Si no repiten muchos clientes, mmm, aquí está pasando algo. Tienes que empezar a hacer acciones y empezar a trabajar porque esa base de clientes es muy, muy rentable. Y por último, eh, métrica número 10 de este episodio, el tiempo promedio en el sitio. Por supuesto, es cuánto tiempo pasan los visitantes en tu sitio web. Cuanto más tiempo pasen, cuanto más páginas vistas vean, cuanto más interacciones realicen, muchísimo mejor porque significa que hay interés en tu tienda online, que los clientes les gusta tu página web y significa que esto incide en que van a seguir comprando ya más posibilidades de que compren y de que repitan la compra porque tu tienda les parece interesante. Y espero que te haya resultado interesante este episodio porque ya nos quedamos sin tiempo sobre las métricas estratégicas que debes tener encima de la mesa siempre para saber perfectamente cuál es el rumbo de tu e-commerce. Ya sabes que si te has quedado con ganas de más y estás pensando en crear una tienda online o quieres hacer crecer la que tienes, echa un vistazo a ecosistemaecommerce.com y allí podrás contactar conmigo. Y ya por último, si encima valoráis con 5 estrellas este podcast en la plataforma donde lo estés escuchando, yo, como siempre infinitamente agradecido gracias de nuevo y nos escuchamos mañana con un nuevo episodio de ecosistema e-commerce que tengas muy buen día adiós